0: Hallo liebe Freunde und Freundinnen des gesunden Halbwissens, willkommen zu einer neuen Folge von Fürlefanz für Fortgeschrittene, dem Podcast für spannendes, unnützes Wissen mit Lilly, das bin ich und Annika.
1: In jeder Folge sprechen wir über ein anderes Thema. Wir gehen dabei alphabetisch vor. Und damit wir uns nicht nur mit gefährlichem Viertelwissen ins Thema stürzen, geht jede von uns vorher auf eine kleine Recherchereise. Egal ob ganz tief in uns selbst oder auf einschlägigen Ecosia-Seiten, der Recherche sind absolut keine Grenzen gesetzt.
0: In der heutigen Folge geht es um vw Veränderung. Voll.
1: <lacht> aber, aber, aber ich wollte eigentlich, bevor wir uns in die U-Bahn stürzen, nee Quatsch, aus der U-Bahn rausstürzen, in die großen Veränderungen... <lacht> Äh, wollte ich noch kurz erzählen, dass nämlich nach der letzten Folge äh, haben wir Zuschriften bekommen von unserem, einem, von unseren, von, unseren, von oh, wow, Deutsch ist so schwer, Lilly, ey. Von unserem einem, nee. <lacht> also Mann von einem Hörer, der Martin heißt, so. Da hast du es. Ah ja. Ja. Und der Martin hat nämlich... Äh, ist darüber aufgeklärt, dass Overground sehr wohl ein echtes Wort ist, ein echtes englisches Wort, nämlich, und auch ein real existierendes Nahverkehrssystem. Wie bei uns halt die S-Bahn.
0: S-Bahn. Ja. Mhm.
1: Overground Bahn. Ja, ich glaube, es heißt auch dann Overground Bahn. Das sagt der Londoner so. Ich fahre heute mit der, mhm. I'm going to drive with the Overground Bahn. Oh dear.
0: <lacht> Are you serious?
1: <lacht> <lacht> oh Gott, ich wusste nicht, dass du so wundervoll einen britischen Akzent nachmachen kannst. Wahrscheinlich finde oh, nur ich den. Oh, absolut.
0: Ja, nee, keine Ahnung, ich kann es nicht besonders. Okay, gut. Ich, ich würde es gerne gut können, anyway.
1: Anyway, ähm, das hat der Martin uns geschrieben. Martin, danke dafür. Und außerdem hat Martin noch was anderes geschrieben, was voll Tragisches. Und zwar hast du ja erzählt von der Wuppertaler Schwebebahn, nicht wahr? Erinnerst du dich, Lilly? Mhm.
0: Ich erinnere mich, ja, ja. Ja, ja, ja.
1: Und es ereignete sich nämlich am 21. Juli 1950 in genau dieser Schwebebahn ein dramatischer Akt mit der Elefantendame Tuffy. Die ist nämlich. Oh nein,
0: Annika, erzähl mir mehr. <lacht> <lacht> ja,
1: die ist halt mit dieser Schwebebahn gefahren. Keine Ahnung, wo sie hin wollte, aber ja, okay, die waren mit so Zirkusleuten.
0: Wahrscheinlich da. einkaufen. <lacht> ja.
1: Ja, auf jeden Fall war das eben so, dass der Wagen super überfüllt war und dann äh, Tuffy war natürlich irgendwie aufgeregt, wollte sich umdrehen, konnte aber nicht. Dann ist sie auf den Sitz geklettert, der überraschenderweise nicht ausgelegt war für das Gewicht eines Elefanten. Und dann ist dieser Sitz zusammengebrochen und dann war sie natürlich noch aufgeregter, es wurde noch mehr gedrängt und geschubst. Und dann, äh, ja, durchbrach Tuffy mit Anlauf die Seitenwand der Schwebebahn und fiel in die Wupper. Und ey, weißt du, was ich nicht wusste? Dass die Wuppe ein Fluss ist.
0: Oh Gott, Annika jetzt echt
1: nicht? Nee, woher denn auch? Meine Güte, ich bin Berlinerin, ich kenne nur Berlin, das hatten wir doch schon mal. Dann den Speck und, den Spree und Kanal. Und <lacht> ja, genau.
0: Spreekanal und der Grunewaldsee, oder so? Genau, und
1: dann gibt es direkt äh, hier dieses Ding, was zu Amerika führt. Was ist das? Atlantik?
0: Mhm. Aber uh, ähm, Tofi, aber Anika, ich weiß noch nicht Tuffy. so genau. <lacht> das war dumm. Nee, aber ich wollte noch mal wissen, warum Toffi, also wer war Tofi alleine unterwegs? Nee. War einfach so ein random Elefant in der Wuppertaler Schwimmbahn? Also, äh, soweit ich das nachlesen
1: konnte... Gerade eben zehn Minuten bevor wir angefangen haben, weil ich vergessen hatte, dass ich das erwähnen wollte. Ähm, die waren mit äh, vier Zirkusmenschen und ihrem Betreuer dort. Ich weiß nicht mehr genau, was die da machen wollten, aber das kann man alles ganz wunderbar im Internet Ey, aber nachlesen. aber auch krass,
0: ja. Ja, vielen Dank dafür. Ich, ich meine, dass ich von Tufi der Elefant schon mal gehört habe und ich glaube, wer fest und flauschig hört, der ähm. Hat das auch schon mal gehört, aber ich hatte es tatsächlich gar nicht mehr so im Gedächtnis. Das muss ich mir nochmal durchlesen.
1: noch nie gehört und ich war wirklich so erleichtert, als Martin mir geschrieben hat, dass Tuffy überlebt hat. Die hatte so ein paar Schrammen am Hinterteil, hm. weil sie nämlich auf einer ja, schlammigen wenn du in die Stelle. Naja, das hätte auch böse ausgehen können. An der Stelle, wo sie runterfiel, waren nämlich nur so, was waren das, 50 Zentimeter? Nee, das kann nicht sein. Oh. Doch. Die waren nicht so tief an das war, der Stelle. Die Wuppe ist
0: eigentlich nur so eine Pfütze. Eigentlich.
1: <lacht> ja, siehst du, deswegen wusste ich auch nicht, dass es die gibt. Ich kann mir ja. doch nicht jede Pfütze merken. Entschuldige bitte. <lacht> ja, okay, also. Ja,
0: krass, voll gut.
1: Ja, wieder was dazugelernt, sehr schön.
0: Dankeschön, Martin. Ja. Für diese Infos. So. <lacht> Ich dachte, da kommt noch was. Ich habe auch so ein bisschen das Gefühl, als hätte ich tatsächlich noch eine Nachricht bekommen zur letzten Folge und habe es vergessen. Aber das dazu einfach ein andermal. Vielleicht muss ich dann <lacht> nochmal mich das nächste Mal besser vorbereiten.
1: Ja, Lilly, das äh, solltest du wirklich mal ändern, dass du besser vorbereitet äh, kommst hierher rein.
0: <lacht> Dabei habe ich mich voll gut vorbereitet.
1: Ja, ich Auf nur, Veränderung
0: aber. nicht auf nicht, Ich habe nicht gut nachbereitet, aber ich habe mich gut vorbereitet. Ja, ich, ja
1: das habe ich jetzt auch natürlich nicht so gemeint. Ich wollte eigentlich nur ein, eine tolle Überleitung zum eigentlichen Thema der Folge heute bringen. Hat auf jeden Fall voll gut Ach funktioniert. Ach so, du wolltest
0: sagen, dass ich sage, ich, ich, Veränderung, also ich, nehme, ich nehme mir diese Veränderung vor?
1: Ja, ich weiß nicht, was ich wollte. Ich habe nicht so viel nachgedacht, bevor ich es gesagt habe. Okay. <lacht> Ja. Naja, aber. ja,
0: auf jeden Fall sprechen wir heute aber über Veränderungen, Ja. die wir vielleicht vornehmen sollten. Hast du dir angeguckt, was, was der Duden zu Veränderungen sagt?
1: Was glaubst du denn? Meinst du, ich würde an ja, dieser Vorgehensweise etwas verändern?
0: <lacht> Wenn, dann wäre das doch genau die Folge dafür. Ja. Sag mal, was sagt denn der Duden?
1: Äh, also ich habe kurz nachgeguckt, das war... Ich weiß es nicht mehr. Ich habe es nicht aufgeschrieben, aber als ich über das Wort... Mehr so
0: ein richtscheibe -Ding.
1: <lacht> Ja. Also es war eher sowas mit Beispielsätzen, die ähm, ja, die jetzt nicht mhm. so legendär waren, wie etwa äh, das Frischhaltefolie, da immer der Anfang schwer zu finden ist. Aus der Folge A wie Anfang.
0: Richtig, richtig. Ja. Also so,
1: so krasse Dinge <lacht> konnte ich da nicht finden, aber ich habe dann einfach mal über das Schade. Wort... Veränderungen nachgedacht und mir fiel dann irgendwie auf, also ich habe mich dann gefragt, was ist eigentlich der Unterschied zwischen Veränderung und Änderung? Und gibt es da überhaupt einen Unterschied? Äh, okay. Und ähm, also ich glaube, also ist nicht so easy, es gibt offenbar einen Unterschied, aber äh, ich bin dann auf super lange auf lauter Blogs gelandet, also so Deutschlernblogs, wo die Leute sich darüber ausgetauscht haben. Also in der Regel nicht Native Speaker halt gefragt haben. Ja, hä, was ist denn da der Unterschied? Wann soll ich denn was sagen? Und es ist, gibt gar nicht, es ist nicht so easy, da eine Regel für zu finden. Und ich habe dann mal wieder gemerkt, wie verrückt die deutsche Sprache eigentlich teilweise ist, weil ja, du, man kann es nicht so richtig erklären. Ähm, ich habe so ein bisschen was gefunden, dass eigentlich Veränderung in der Regel etwas ist, was man gar nicht selber anstrebt, sondern was eher so äh, einem passiert oder was eher auch eher negativ konnotiert ist, während die Änderung etwas ist, was du selber vornimmst oder was wissentlich, willentlich zwei oder mehrere Parteien zusammen tun. Aber da gab es dann auch wieder fünf Beispiele okay. danach, die widerlegt haben, dass es immer so der Fall ist. Also ja, Uneinigkeit. Mhm. Und deswegen ähm, habe ich keine richtig befriedigende Antwort darauf bekommen, ob es jetzt eigentlich oder welchen konkreten Unterschied es zwischen Veränderung und Änderung gibt. Okay. Ja, also lassen wir das mal so stehen.
0: <lacht> ja. Mhm. Ich habe tatsächlich ähm, bei der, bei der Gassi-Runde einen bekommen Kannten Hundemenschen draußen getroffen im Park. Ähm, Moment, den, den du kennst gefragt, oder jemand, der bekannt ist dafür, dass er ein Hundemensch ist? Nee, nee, jemanden, den ich kenne. Ach so, okay. <lacht> <lacht> nee, nee, tatsächlich, also einfach jemanden, den ich ab und zu beim Gassi gehen treffe. Und, und ähm, mit dem unterhalte ich mich manchmal und dann habe ich ihn gefragt, was er denn so von Veränderungen ähm, oder was ihm zum Thema Veränderungen einfällt. Und dann hat er gesagt, ähm, Veränderung, also relativ kurz gefasst, Veränderung ist nötig. Und das fand ich total interessant, weil du ja auch eben meintest, dass, dass das total negativ konnotiert ist zum Teil. Ähm, und ich aber trotzdem auch immer Veränderungen eher als positiv wahrnehme. Also ich finde es eigentlich immer spannender, wenn sich Dinge ändern, als wenn Dinge gleich bleiben. Also das hätte
1: ich mich, hätte ich dich tatsächlich auch fragen wollen, ob du, ob für dich Veränderung, wenn du das Wort so hörst, ist es eher was Positives oder eher was Negatives, aber offenbar stehst du generell Veränderungen positiv gegenüber.
0: Grundsätzlich schon, ja. grundsätzlich schon. Also es gibt natürlich manchmal Momente, wo man, es ist ja immer so, so dieses typische Menschen haben Angst vor Veränderungen. Das ist ja irgendwie so ein typischer oder so ein, so ein Satz, den man gerne mal hört oder sagt. Ähm, und natürlich stehe ich manchmal da und denke so, oh nee, oh, wenn das anders ist. Äh. Aber grundsätzlich gehe ich immer davon aus, dass, dass, sich, dass Dinge sich zum Positiven verändern. Ähm, oder dass immer ein positiver Outcome am Ende dasteht. Ja? Ja. Ähm, Schon eher.
1: Ja, ich finde, glaube ich, das komplette Gegenteil. <lacht> also, für mich ist Veränderung direkt erstmal, davor habe ich per se erstmal Angst, weil ich weiß ja nicht, was dabei hinten rauskommt. Und natürlich würde ich wahrscheinlich weniger Angst haben, wenn ich davon ausgehen würde, dass hinten raus schon alles gut gehen wird. Das ist tatsächlich was, an Aber dem ich versuche zu arbeiten, nicht so negativ äh, oder so pessimistisch eingestellt zu sein. Um weniger Angst mhm. vor Veränderungen zu
0: haben. Aber wenn du, wenn du, also wieso sollte denn immer, äh, im Grunde ist doch nicht immer so, dass du nicht weißt, was dann rauskommt. Also es ist ja ganz oft, ändern wir ja Dinge, wo wir wo wir was, um ein Ziel zu erreichen. Also deswegen, Veränderung ist nötig. Weil wenn du irgendwas erreichen willst, musst du dich ja von der Stelle bewegen. Dafür musst du deine Position ändern.
1: Aber das ist halt genau ähm. das. Ich glaube, da kommt jetzt dieser Punkt mit dem Ändern und Veränderung. Also wenn ich selber entscheide, ich will was ändern, dann ist das ja so von mir selber initiiert. Das ist tatsächlich was, da habe ich mhm. die Kontrolle. Aber wenn quasi eine Veränderung ansteht, die einfach ansteht, weil sie ansteht und nicht, weil ich entschieden habe, dass sie sein soll, dann ist es ja was, was ich, was vielleicht nicht komplett,
0: wie sagt man, in meiner Kontrolle Wo ist. Wo du nicht komplett die Kontrolle ja, hast, genau. ja. Aber das ist interessant, weil ich denke mir dann immer, oh geil, eine Entscheidung, die ich weniger treffen muss. <lacht> okay, ja. Oder eine Entscheidung weniger, die ich treffen muss, so grammatikalisch. Mm. Ähm, Aber es gibt ja, ja so Veränderungen. Dann, dann kannst du es ja nicht, also dann kannst du ja, da, also quasi, wenn für dich was entschieden wird, indem einfach, mh, sagen wir mal, arbeiten wir doch mal mit einem Beispiel. In, wenn, ähm, wenn du, äh, mal angenommen, du willst eine Reise buchen und dann wird für dich entschieden, hey, wir haben Pandemie. Und Geht du nicht. kannst nirgendwo mehr Darfst hinreisen du kannst nirgendwo mehr hinreisen, dann ist doch dann, dann brauchst du dir doch darüber keine Gedanken mehr machen, wo du jetzt denn hinreisen möchtest und wie du da hinkommst und so weiter. Dann ist dir die, die Entscheidung halt quasi abgenommen. Das heißt, du musst dich dann halt quasi anderweitig ähm, umsehen, wie du deine freie Zeit verbringst oder welche Netflix-Serie du jetzt anschaust. Hm.
1: Aber im Grunde wird mir ja die Veränderung da sogar verwehrt, weil ich hätte ja gerne meinen Standort verändert, und wäre gerne wohin geflogen, um mal wieder was anderes zu sehen und was anderes zu erleben. Stattdessen muss ich zu Hause bleiben. Also ja, es stimmt, mir wird eine Entscheidung wir fahren, aber, aber
0: Annika, wir fahren doch nur mit dem Zug. <lacht> ja. <lacht> Sag mal,
1: <lacht> Man, also ich meine, du hast jetzt ja davon gesprochen, angenommen, du willst irgendwo hinreisen und dann geht eine Pandemie los. Du hast ja nicht gesagt, stell dir vor, du bist mitten in einer Pandemie, dass dann den verrückten Gedanken, du willst verreisen, ja.
0: Das ist jetzt Krümelkackerei.
1: <lacht> Hallo, entschuldige Bitte. <lacht> nee, aber nehmen wir doch vielleicht mal ein anderes Beispiel, was irgendwie pandemieunabhängig ist. Hast du denn Weil ich, ich weiß gar nicht, ob das geht. ja, aber Also sagen wir mal Folgendes. Ich bin, sagen wir, ich bin unhappy mit meinem Job. ja. Irgendwie alles mhm. nicht mehr das Gelbe vom Ei. Ich gehe da nicht mehr gerne hin. Meine Kollegen sind Penner, der Chef auch. So. Und dann weiß ich ja im Grunde, okay wahrscheinlich sollte ich das mal ändern, verändern, äh, weil äh, ich bin nicht mehr so happy damit. Und dann gibt es ja aber mhm. Menschen, und ich glaube, sehr viele Menschen, und ich weiß, dass ich durchaus auch schon dazu gehört habe, dass ich sehr lange überlegt habe, bis ich diese Veränderung des Jobwechsels dann wirklich mal angestrebt habe. Mhm. Weil
0: man Angst davor hat, was passiert. Dann äh, genau, weil der Leidensdruck nicht groß genug ist, um ein, in, in eine unvorhersehbar, nee, unvorher ist also auch zu viel gesagt, aber in eine nicht bekannte äh, neue Stelle zu wechseln oder ich so. Ich weiß
1: gar nicht, ob man da sagen kann, dass der Leidensdruck nicht groß genug ist. Man, man, also da, Dem gegenüber steht ja, du weißt, was du kriegst für ein Monster. Also alles, was scheiße ist, kennst du ja gerade, aber das kennst du wenigstens. Versus. Du könntest mhm. irgendwie neu anfangen oder was anderes machen, aber du weißt nicht so genau, was dich dann erwartet. Und für manche einen ist das quasi erstmal das größere Monster. Aber der
0: genau, aber der Leidensdruck ist ja dann einfach nicht groß genug. Also das Monster ist nicht groß genug, als dass du sagst, ich kann damit nicht mehr leben.
1: Ja, ich, ich würde sagen, vielleicht, vielleicht ist das andere einfach die Angst vor der, vor der Veränderung einfach größer. Also nicht, dass der Leidensdruck, das, genau, das klingt genau, so, als wäre der Leidensdruck nicht so ernst zu nehmen. Der ist nicht so groß. Aber das andere nee, ist schlimmer. Nee, aber noch
0: nicht groß genug. Aber das, ja, okay, ich glaube, wir sagen dasselbe, aber mein, also, drücken uns unterschiedlich aus. Also ich, ich habe es nur mit meinen Worten nochmal wiedergegeben. Okay. Ich meine genau das, was du sagst. Ähm, dazu, ganz interessant, habe ich tatsächlich mir ein Video angeguckt von School of Life. Okay, cool. Ähm, das ist eine Organisation, die beschäftigt sich viel mit äh, Psychologie und Philosophie und Kunst. Und ähm, die, gibt, die gibt es in oder die hat in New York begonnen und einer der Gründer ist Alain de Botton. Und ich glaube, von dem habe ich auch schon mal erzählt im Podcast. Und ich bin großer Fan von dem auch. Ich habe den auch schon treffen dürfen. Ähm. Und die haben einen ganz tollen YouTube-Channel, den empfehle ich ähm, regelmäßig. Der heißt School of Life und da habe ich mir das Video angeguckt ähm, zum Thema on feeling stuck. Also wenn man wenn man ähm, sich äh, wie sagt man das auf Deutsch wenn man feststeckt. Also wenn man das Gefühl hat festzustecken. Ähm, und da sind da ging es auch sowas. Da war auch das Beispiel mit dem Jobwechsel. Und ähm, die meisten Zweifel ähm, oder diese, diese, diese Gedanken, die einen davon abhalten, eine Veränderung vorzunehmen, sind ähm, ähm, Daub, also Zweifel, mhm. ähm, Hesitation, ähm, Zurückhaltung. Nee. Äh, oh Gott, die, das jetzt, hätte ich mir mal. Ja, don't hesitate to zögern. Also ja, zögern, genau, zögern, ähm, äh, äh Schuldgefühle und, und sowas wie Gegenargumente. Also naja, aber hier habe ich ja doch, also man wägt so ein bisschen mhm. ab und so. Und das sind halt so die vier großen ähm, Zweifel, die aufkommen. Und das hat oft ähm, damit zu tun, dass man seine, dass man quasi eigene äh, Glaubenssätze aus der Kindheit sich wiederholt. Also ganz oft hat diese Angst vor Veränderung liegt die an eigenen Glaubenssätzen. Und ich weiß nicht, hast du schon mal davon gehört, von so Glaubenssätzen? Ja, würde ich sagen. Genau, muss man das, das nochmal erklären oder, oder verstehen Vielleicht das?
1: kannst du ja mal so einen Beispiel Glaubenssatz sagen, den man haben könnte. Über warum man den Job zum also, Beispiel nicht wechseln will, wenn wir mal bei dem Thema bleiben.
0: Mhm. Na, zum Beispiel, welche andere Firma sollte mich denn einstellen? Also, ich bin also nicht gut genug sein. Ja. So. Und das kann halt einfach aus der, aus der Kindheit kommen, wenn jetzt jetzt als grobes Beispiel die Eltern ähm, halt bei einer, bei einer zwei immer gesagt haben: naja, das ging ja aber noch besser und ne, warum keine eins und so dieses nie gut genug sein ähm, für die Eltern, das frisst sich irgendwann in dein, in, dein, in deine Gefühlswelt quasi rein. Und das wird dann ein Glaubenssatz von dir, dass du, dass du halt nicht gut genug bist. Und mhm. das, damit kämpfen ganz viele Menschen. Damit Also jeder hat so seine eigenen kleinen Glaubenssätze. Und dann ähm, haben die halt einen, einen, einen Vorschlag gegeben oder einen, einen, einen Tipp, wie man halt quasi dagegen ankämpfen kann oder was man dagegen tun kann, ähm, sich so festzustecken und nicht die Veränderung zuzulassen. Und das war halt vor allem diese, wenn man wenn man länger an einer Stelle sich tretend fühlt, Also <lacht> so wenn stand man, wenn das man da? länger, genau, nein, wenn man, wenn man länger an an einer Stelle tritt und, ja. und mit bei, bei irgendeinem Punkt quasi nicht weiterkommt, dass man da diesen den diesen einen oder mehreren Glaubenssatz sucht, ähm, die einen da zurückhalten könnte und analysiert. Und indem man die analysiert, ist man meistens, also ähm, kommt man meistens dahinter, dass das ja eigentlich total doof ist. Oder also dass das gar nicht ähm, sinnhaft ist, sich darüber Gedanken zu machen, sondern ähm, und das hilft quasi dabei, sich von dieser Stelle weiter zu bewegen und sich zu verändern. Und das fand ich einen ganz tollen Tipp, weil so Glaubenssätze helfen, glaube ich, bei vielen oder halten einem bei vielen Sachen zurück. Wenn man die sich mal anschaut, kann man da viel Veränderung schaffen. Und das ist so ein schneller, so ein Quick-Tipp, finde ich, der der schnell gesagt, aber schl schlecht oder äh, nicht ganz so einfach umgesetzt ist. Aber vielleicht kann man da ja an sich arbeiten.
1: Würde ich auch sagen. Also es klingt ja erstmal easy, sich das irgendwie genauer anzugucken. Und dann selbst, wenn du den Glaubenssatz gefunden hast, ähm, den dann irgendwie so für dich aufzulösen, ist wahrscheinlich gar nicht so einfach. Aber generell sich damit zu beschäftigen, ist, glaube ich, eine gute Idee.
0: Genau. Also ich glaube, so Glaubenssätze kann man auch gar nicht ähm, auflösen komplett. Ich glaube, man muss... Ähm Ziel ist es eher, dass man die erkennt und dann halt äh, lernt, mit denen zu arbeiten oder sie mhm. zu umgehen und so ein bisschen, also dass man sie früher erkennt. Das ist, glaube ich, mehr so das ähm, Ziel damit. Die sind, glaube ich, festgebrannt. So habe ich das zumindest verstanden.
1: Und ja. was, ähm, was war denn deine krasseste Veränderung, die du je vorgenommen hast? Sagt man das so?
0: die die meine krasseste veränderung also das ist auch interessant weil ich habe auch überlegt ne? ich habe auch im zuge dessen ähm, oder mir mal so alte die alten podcast folgen von uns angehört und <lacht> da sage ich auch zum teil viele sachen die ich heute einfach nicht mehr sagen würde ähm, wo ich mich quasi ach so ja, das passt vielleicht auch ganz gut. Ich habe mir selber jetzt so im Zuge der Recherchen so eine kleine ähm, ähm, so ein kleines Brainstorming gemacht zum Thema Veränderung. Was gibt es denn so für Veränderungen mhm. und das ist natürlich äußerlich ne äußerlich verändert man sich ähm, man nimmt ab, man nimmt zu, man färbt sich die Haare, man schneidet sich die Haare, man keine Ahnung zieht andere Klamotten an. Ähm, man altert keine Ahnung, ne, so ganz viele äußerliche Veränderungen, die man vornehmen kann oder die einfach passieren. Und dann natürlich die innerlichen. Also man lernt ja nie aus. Das heißt, also was ich letztes Jahr zum Beispiel viel verändert habe, ist meine Sprache, dass ich nämlich, Beziehungsweise also rassismuskritisches Denken hat mich dazu gebracht, auch meine Sprache zu hinterfragen. Und viele Sachen, die ich vor einem Jahr noch vielleicht gesagt hätte, würde ich heute nicht mehr sagen oder viele Worte aussprechen, weil ich finde, dass Sprache uns lenkt. Und wenn wir die nicht verändern, also wenn wir nicht irgendwo anfangen, zum Beispiel bei der Sprache, dann können wir uns insgesamt als Gesellschaft nicht verändern. Das ist jetzt natürlich ein Riesenthema so, aber ich glaube, das sind das sind große Veränderungen, die ich gemacht habe in den Letz im letzten Jahr jetzt.
1: Ich glaube, ich habe sowas gelesen wie, dass zum Beispiel Änderungen bezieht sich auf eben eher so Äußerlichkeiten oder so. Im Grunde könnte man auch ein bisschen sagen, oberflächliche Dinge. Also weil ich behaupte jetzt mal, wenn du deine Sprache verändert hast, hast du damit wahrscheinlich auch ein Stück weit dein Denken verändert. Das ist, mhm. ich glaube, viel tief, tiefschürfender, als wenn du dir einfach die Haare färbst, oder? Damit hast du dich zwar schon auch irgendwie verändert, aber eigentlich ja, tja, weiß ich auch nicht, irgendwie... Irgendwie anders. Aber also hat nicht eine so Veränderung,
0: hat so eine Haarfarbe-Veränderung nicht auch oft einfach auch einen innerlichen ähm, Hintergrund?
1: Ja, man sagt ja angeblich, dass Frauen, wenn sie irgendwie sich trennen oder so, äh, dann gerne mal sich die Haare abschneiden und ihre Frisur verändern. Aber da hat die Veränderung ja schon stattgefunden. Mhm. <lacht> und mal abgesehen davon...
0: Ja, aber dann trinkt sie so von innen nach außen
1: man will dann das äußere anpassen an die innere veränderung oder wie
0: genau irgendwie so ja mhm. ähm. fühlst du dich dadurch äh, fühlst du dich damit angesprochen w wovon jetzt <lacht> also von diesem naja dass man sich äußerlich verändert um das innere um die innere veränderung halt auch irgendwie nach außen zu tragen ich weiß nicht, ich glaube, man kann das gar nicht so pauschal
1: sagen, also ähm, weil, also Veränderung ist ja ein weites Feld. Ne? Jetzt mal angenommen, ich hätte jetzt einen Neujahrsvorsatz, der sagt, also habe ich nicht, aber nehmen wir an, ich hätte ihn, ich will fünf Kilo abnehmen. ja. Und dann mache ich das mhm. und dann habe ich fünf Kilo abgenommen, aber bin ich dann, habe ich mich dann dann wirklich, also was habe ich denn ja, aber dann verändert, außer fünf Kilo von mir zu verlieren?
0: Aber also naja, meistens ist ja dieses nachhaltige Abnehmen, hat ja meistens mit einem ne, mit Umdenken im, 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 in der Bewegung oder im, in der Ernährung zu tun. Also meistens funktioniert ja dieses 5 Kilo Abnehmen, dann schaffst du das und innerhalb von den nächsten sechs Monaten hast du die halt wieder drauf, wenn du nicht innerlich was veränderst. Hm. Also wenn du fünf, wenn du eine Diät machst und danach zurückgehst, zurückkehrst zu deiner alten Ernährungsform, dann wirst du wieder zunehmen. Wenn du aber eine Ernährungsumstellung machst, dann nimmst du automatisch ab und bleibst dann aber auch bei dem, also zumindest so. Ja. Ja doch. Mir ist es so ergangen. Ich habe mal sehr viel abgenommen und bin und habe dann meine Ernährung, habe die dann wieder quasi. Äh, schleifen lassen. Und, und, und davon sieht man nicht mehr so viel, <lacht> dass ich mal so viel abgenommen habe. Aber jetzt habe ich halt andere Gründe. Also man hat halt irgendwie einen anderen, das war auch eine innere Veränderung, dass ich meine Ernährung habe schleifen lassen.
1: Ja, ja, also klar. Du kannst ja auch im Grunde nichts, also kannst ja nicht sagen, ich nehme jetzt fünf Kilo ab, ohne irgendwas zu ändern. Aber ähm, Genau, nee,
0: das geht ja nicht. Also,
1: ich habe nämlich innerhalb der Recherche, habe ich irgendwie, ich habe so, ein, so eine Seite gefunden, so eine Selbsthilfeseite gewesen, e egal, aber da war so ein Bild, eigentlich ein ganz süßes, da lag so eine Raupe auf einer Therapie-Couch und ähm, äh, mit auf dem Bild war halt offenbar der Therapeut oder die Therapeutin, es war ein Schmetterling und dann sagte die Raupe zum Schmetterling, also der Patient zum Therapeuten, ähm,
0: der, ich die, der Patientin zur Therapeutin.
1: Ja, der, der die, die Raupenpatientin zum zur Schmetterlingstherapeutin sagte: äh, Ich habe Angst, dass ich eines Tages aufwache und dann äh, ein vollkommen anderer bin. Offenbar war es dann ein Mann. Ein
0: vollkommen anderer. Nein, 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 der Schmetterling so, okay. hat gesagt, ein vollkommen ah, anderer also. bin. Also war okay. die Raupe
1: offenbar ein Mann. Was der terror okay. freut war, wissen wir nicht. Aber anyways, <lacht> zum Satz. Also ähm, Die Raupe hat also Angst, dass sie irgendwann aufwacht und, und völlig anders ist. So. Und das Witzige war halt, wir alle wissen ja, dass sich Raupen irgendwann entpuppen und dann einen Schmetterling mhm. werden. Ähm, ja, und das, also ich würde sagen, das hatte so das Bild von wegen, wann immer eine Veränderung ansteht, ist das eigentlich was Gutes, weil offenbar, also so, so habe ich das Bild verstanden, dass ein Schmetterling irgendwie was Schöneres, Besseres ist als eine Raupe.
0: Aber das ist doch genau das immer. Also ähm, wir verändern uns doch die ganze Zeit. Also du bist ja nicht mehr dadurch, dass man ja Dinge erlebt und Dinge lernt und und ähm, mehr Einflüsse hat. Ähm, man entwickelt sich ja immer weiter. Also es geht ja nicht, wenn du auf der Stelle bleibst. Beziehungsweise, wenn du auf der Stelle bleibst, wirst du irgendwann zurückgelassen, habe ich das Gefühl. Zumindest das ist vielleicht so ein Glaubenssatz von mir. <lacht> ähm, wenn du dich nicht weiterentwickelst, dann bleibst du zurück. Und das, und das ist ja nichts Wünschenswertes, zumindest in, meinem, in meiner Welt nicht. Deswegen ist vielleicht dieses Veränderung, also Veränderung bringt ja immer was Positives mit sich, beziehungsweise um meinen ähm, Gassi-Kollegen ähm, dazu zitieren, Veränderung ist nötig. Weil sonst kommt man ja nicht weiter. Ich würde
1: sogar so weit gehen und sagen, dass in der Regel ist Veränderung sozusagen, ich habe gerade kein besseres Wort, aber unabwendbar. Also es passiert halt so oder so. Und du kannst dich entweder genau, selber ja. auch verändern oder oder nicht, aber gewisse Veränderungen. Also die Welt ist einfach im stetigen Wandel. Oh wow.
0: Ja, aber das ist doch... Es klingt aber halt wie so ein deep, aber
1: Postkartenspruch, aber... Ja. Aber
0: ganz ehrlich, hast du auch so viele komische, mh, dubiose Seiten gefunden? gefunden in deiner Recherche zum Thema Veränderung? Also ich bin auf irgendwie ganz viele seltsame Schwurbler-Seiten gekommen, wo ich dann auch dann so dachte, nee, ach, nö, nee, jetzt muss ich jetzt aber auch nicht lesen das ja.
1: Nee, ging. Aber ich glaube, mhm. immer, also ich habe dann so, ich hatte nicht so Bock tatsächlich auf dieses Thema, das war mir gar nicht bewusst, als wir das Wort ausgesucht haben, dass da super viele Seiten einfach auftauchen, irgendwelche Selbsthilfe-Blogs oder genau, Therapeuten-Blogs ja. oder whatever. Deswegen habe ich dann, also das Raupenbild war so das eine, was ich gefunden habe, was ich noch ganz süß fand. Und alles, was danach dann in so Blogs in diese Richtung ging, habe ich dann gar nicht mehr gelesen. Sonst hätte ich das wahrscheinlich auch gefunden, ja.
0: Ja. Aber hast du, ähm, ich habe auf einem von diesen Seiten die Phasen der Veränderung ähm, gefunden. Ja, die hatte ich auch gefunden. Möchtest die hast du auch gefunden. Sollen wir, die, sollen wir uns die mal gegenseitig vorlesen? Ich habe die nicht
1: aufgeschrieben.
0: <lacht> Ach so, okay, dann kann ich sie dir vorlesen. Du kannst sie
1: mir vorlesen, ja.
0: Genau, und zwar gibt es sieben Phasen der Veränderung. Ähm, also der emotionale Verlauf wird da, von Veränderung wird da ähm, beschrieben. Ähm, und zwar fängt es erstmal an mit dem Schock und dann kommt Ablehnung. Ne? man möchte das nicht. Dann kommt die Einsicht, Akzeptanz, Austesten und dann Erkenntnis und Integration. Ich finde das irgendwie so komisch, dass am Anfang da steht Schock
1: und was, Ablehnung oder so? oder mhm. Weil das,
0: ja, keine Ahnung. Also ja, ja, das ist aber diese Angst vor, das ist doch genau das so. wenn Wenn jetzt ähm, mal angenommen, du, also du man ist ja nicht sofort so, ja, geil, okay, wir machen wir jetzt irgendwas anders als vorher. Ist man doch oft nicht.
1: Ha, ich ich glaube, man gerade. kann Phasen
0: auch überspringen. also
1: Ja, also ich weiß, es gibt zum Beispiel ja auch, ich weiß nicht, wie viele Phasen es sind. Ich glaube, fünf oder auch sieben. sieben. Der, nee, ähm, Phasen der Trauer. So. Und da ist es so, ah, ja. ich weiß, mhm. da ist es tatsächlich so, dass man da auch ähm, die können in der Reihenfolge ablaufen, wie sie, wie sie ähm, also es kann eine Reihenfolge geben. Mhm. Okay, der Satz ist komisch, der macht nicht so viel Sinn. Und es kann aber auch ganz anders laufen. Ähm, äh, egal, also mh, es kann halt auch sein, dass man wieder zurückfällt in bestimmte Phasen oder dass es so hin und her pendelt oder dass eine Phase nur super kurz mhm. ist und die andere viel länger. Ich könnte mir vorstellen, dass das bei diesen Phasen der Veränderung auch der Fall ist. Also, ja,
0: voll. Wahrscheinlich kommt es ja auch auf die Veränderung an. Also ich meine, kann ja auch einfach eine... Ne, also im, im Grunde ist ja auch zum Beispiel Trauer ist ja wahrscheinlich auch ähm, verbunden mit der Veränderung, ja. dass, dass da die Personen oder das Haustier oder wer auch immer jetzt zum Beispiel nicht mehr da ist. Aber ähm.
1: <lacht> irgendwann erkennt man dann, dass es doch eine super Veränderung war, dass Mucki
0: gestorben ist. Naja, das jetzt nicht, aber, aber Teil, also doch, <lacht> vielleicht war es gut für Mucki. Doch. Hey, vielleicht war Mucki alt und krank und es war endlich Zeit für Mucki <lacht> zu gehen.
1: Ja, okay. Ja, und das war ja dann auch, man hat ja dann auch immer mitgelitten mit Mucki, wenn der dann irgendwie, ja. weiß ich nicht, nicht mehr richtig laufen konnte oder immer Bauchschmerzen hatte. Okay, verstanden.
0: Mhm. Kann auch sein. Oder auch nicht. Oder es ist halt für immer scheiße. Aber,
1: Aber was mh, ist denn, ist halt auch wenn jetzt es eine, also fällt dir irgendeine grundlegend richtig krass positive Veränderung ein, die mega super ist? Ich gewinne im Lotto, ja? Okay, ich gewinne im Lotto. Damit verändert sich ja unter Umständen schon mein Leben, weil ich habe auf einmal richtig viel Kohle. Mhm. Aber wahrscheinlich bin ich im ersten Moment trotzdem erstmal geschockt, weil ich so denke, okay, was bedeutet das jetzt? Was wird jetzt bei mir passieren? Kann ich Mucki jetzt Premium-Tierfutter äh, kaufen? Mhm. Ähm, dann, was hast du gesagt? War die
0: zweite Phase? Die zweite ist Ablehnung. Okay. Das passt da wahrscheinlich nicht. <lacht> nee. Oder aber hey, doch, vielleicht ist es dann, nee, das kann doch nicht sein. Nein, habe ich wirklich im, im Lotto gewonnen? Okay. Ah, ja. Und dann so, ja, ja, ich habe gewonnen. Einsicht, <lacht> Akzeptanz, ja, was geht? Dann gibst so, oh, du aus, hier, Puffis im Club, was geht? Und austesten, ach so, nee. Ja,
1: austesten ist dann die Puffis im Club.
0: Ja, ja erstmal ja. nur so Akzeptanz Fuffis, bis du dann die Hunis
1: in den Club schmeißt. <lacht>
0: Genau. Und dann Erkenntnis, ich bin jetzt, ja, voll gut, ich bin jetzt reich.
1: Außer du hast zu viel ausgetestet, dann ist schon wieder vorbei. Ja, dann,
0: und Integration, Verhaltensweisen, vollständigen Alltag äh, übernehmen. Klar,
1: ich kaufe dann immer nur noch das Premium-Futter für Mucki.
0: Da fällt mir ein, ich habe letztens eine kleine Doku gesehen über das Grundeinkommen und da haben die auch so einen Typen interviewt, der hat ein Jahr lang Grundeinkommen bekommen, das heißt 1000 Euro mehr im Monat. Ja. Ähm, und der hat tatsächlich das Einzige, was er, also jetzt hat er das halt nicht mehr. Und der ist aber ähm, bei Bio-Eiern und Bio-Milch vom Bauernhof geblieben. Mhm. Das sind die zwei Sachen, die er sich jetzt immer noch leistet, obwohl er kein zusätzliches Grundeinkommen mehr hat. Das fand ich voll sympathisch.
1: Und was, aber was hat er denn verändert, außer dass er dabei dann danach dabei geblieben ist, bei Eiern und Milch vom Bio-Bauernhof? Weißt du das noch?
0: Wie, was hat er verändert? Na, was
1: hat er quasi mit diesen? Na, vorher
0: hat er halt, vorher hat er halt immer so Billigeier gekauft und so. Und dann mit diesen 1000 Euro mehr im Monat hat er dann, hat er dann irgendwie die Sicherheit gehabt, ähm, auch mal im Bioladen einzukaufen und halt nachhaltigere Produkte beziehungsweise auch tiergerechtere Produkte zu kaufen. Und das hat er aber beibehalten, obwohl die teurer sind und er nicht mehr das Geld zusätzlich hat. Krass. Das waren die, also was in dem Beitrag gezeigt wird, was er beibehalten hat. Vielleicht waren da noch andere Sachen dabei, aber das wurde nicht explizit genannt. Hm. Das fand ich total interessant, weil im Endeffekt hat das ja auch dann halt, also es hatte ja auch einen Grund, warum er das beibehalten hat, ne? qualitativ. Und ist ja auch richtig, da auf Bio zu setzen, wenigstens, wenn nicht gleich, auf noch mehr... Oder das nicht zu kaufen, aber.
1: Und sag mal. Ja,
0: ich wollte dich jetzt nicht ausschließen als Veganerin.
1: Nee, das ist okay. Okay. Ich fühle mich nicht so lonely in dem Club.
0: Ja, stimmt. Vor allem in Berlin nicht.
1: Nee, wirklich nicht. Super einfach in Berlin tatsächlich. Und es ist super ja. einfach, sich vegan zu ernähren, wenn. Also, erstens habe ich jetzt seit drei Wochen Urlaub, das macht es noch einfacher. Äh. Und ich bin halt ja, wenn im Homeoffice. Man nicht, äh, außerhalb und
0: ist. Und ja, ja
1: ich kann halt super viel kochen. Und ja.
0: Aber sobald sobald jemand, ey, ich habe das jetzt gemerkt bei meinen Eltern, ich war bei Weihnachten bei meinen Eltern und ich ernähre mich nicht, nicht vegan, aber vegetarisch, größtenteils, muss ich sagen, weil <lacht> dann ständig irgendwie, ah, mh, na das jetzt aber mit Fleisch. <lacht> und dann popelst du da irgendwie so das Fleisch raus oder so. Und Ah, das ist super schwierig oder es ist so auffällig, wie schwierig es Le oder wie, wie unüberlegt manche Leute sind, was Fleisch angeht.
1: Ey, also ich finde, ich habe das jetzt auch ein paar Mal in letzter Zeit gemerkt, wenn ich ähm, tatsächlich wieder Kontakt hatte mit Menschen, die ich länger nicht gesehen habe, insbesondere so vor meiner Zeit, bevor ich vegan wurde, das heißt also, wie lange mache ich das jetzt? Letzten Juni, glaube ich, ungefähr. Juni 2020. Mhm. Ähm, wie, in was für einer krassen Bubble ich einfach gerade lebe mit meinen ganzen veganen YouTube-Influencern, denen ich da so folge <lacht> oder meinen Freunden, die zum Teil wirklich auch vegan oder vegetarisch sind. Du bist es ja auch, also keine Ahnung. Noch bevor ich vegan wurde, hast du mir schon ständig erzählt, dass du irgendwelche veganen Kuchen, Kekse, whatever ausprobiert hast. Ähm, mhm. Und ich habe dann jetzt einfach festgestellt, ich war ganz überrascht, <lacht> ist ziemlich naiv von mir wahrscheinlich auch, aber dass gar nicht jeder über diese Bio-Vegan-Ernährung, wie hängt das mit dem Klimawandel zusammen, pipapo darüber nachdenkt und dass das gar nicht so total obvious ist, wie es für mich ist und mhm. so total, oh, man muss doch. <lacht> nee.
0: Ja. Ja, voll. Also
1: <lacht> und das hängt aber auch mit tatsächlich super doll mit Corona zusammen, weil meine Kontakte halt mega krass eingeschränkt wurden. Weswegen sich natürlich so der, der Kreis an Menschen, mit denen ich mich beschäftige, ist natürlich noch kleiner geworden. Und, und die Leute, mit denen ich rumhänge, die beschäftigen sich dann vielleicht auch mal eher noch mit den Themen, mit denen ich mich beschäftige. Und deswegen fühlt es sich dann so an, als wenn eigentlich gar nicht mehr so viele Menschen fehlen, bis wir alle Veganer sind. <lacht> Die Realität ist wahrscheinlich <lacht> krass anders. Und äh, ja. wahrscheinlich, keine Ahnung, wenn ich jetzt, ich weiß es nicht, aber wenn ich jetzt in München leben würde, weiß ich, ob in München nicht auch schon krass, krass unterwegs ist. Ja,
0: München als Großstadt, aber wenn du jetzt sagst Bayern auf dem Land,
1: dann wahrscheinlich <lacht> nicht so, ne?
0: Keine Chance. Oder ganz ehrlich, Mexiko auch. Also mexikanische Küche basiert auf Hähnchenbrühe. Ja, also, ja, auf Geflügel. Es gibt, uh, diese, also die diese Schokosoße. Reis, Reis wird in Hähnchenbrühe gekocht. Die, also die meisten, die allermeisten, ich kenne, glaube, sehr wenig vegetarische mexikanische Gerichte. Es ist immer mit Geflügel oder mit, also es ist immer alles mit Fleisch. Crazy. Naja. Mhm. Also ja, überhaupt nicht, also ich will das jetzt auch gar nicht, ähm, es darf sich jeder ernähren, wie er möchte und so, solange es halt irgendwie bedacht ist. Und was ich sagen wollte, ist, dass viele gar nicht drüber nachdenken, wann und wie viel Fleisch sie zu sich nehmen. Ähm, und das ist dann halt so eine, aber ich sehe diese Veränderung, haha, wieder zum Thema zurückgefunden, <lacht> ähm, ich sehe diese Veränderung in meiner Bubble, Bubble äh, in meiner Bubble auch krass. Also, ähm, wie du schon sagst, also ich hatte schon immer so ein, zwei Freunde, die vegetarisch oder vegan unterwegs waren oder halt halbwegs immer mal wieder vegan und aber immer vegetarisch und dann hat das in mir auch Sachen verändert und dann habe ich wahrscheinlich jetzt auch Einfluss auf andere Leute schon gehabt, die jetzt vielleicht letztens hat mir mein kleiner Cousin aus München <lacht>, ähm, ein Bild geschickt, wie er vegetarische ähm, so ähm, wie so Chicken Nuggets, ja. so vegetarische Nuggets quasi ähm, gerade gemacht hat. Und, und ich war so voll, ach cool, also dass er das mit mir verbindet, dass er mir <lacht> dann ein Bild schickt, fand ich erstens total cool, weil das so voll, ja yeah, voll positiver Einfluss. Und zweitens aber auch, dass er halt lernt, Sachen auszuprobieren, fand ich auch gut. So, ja. hey, man muss ja nicht immer die Chicken Nuggets holen, man kann ja auch mal die Veggie Nuggets ausprobieren und die sind auch okay, mal. Oder immer, wie man möchte, ja, ne? aber war. halt bewusst.
1: Aber das ist, ich muss gerade denken äh, an diesen Spruch, ich glaube, der ist von Gandhi, ähm, sei selbst die Veränderung, die du dir in der Welt wünschst, oder irgendwie so, so in der mhm. Art. Und äh, so ein bisschen habe ich halt auch gemerkt, als ich angefangen habe, mich mehr mit dem Thema zu beschäftigen, Ernährung, Veganismus, ähm, so weiter und so fort. Eigentlich nicht und so weiter und so fort. Genau mit diesen Sachen habe ich natürlich auch angefangen dann mit meinem Freund drüber zu sprechen oder meiner besten Freundin oder generell dem Umfeld. Ähm, als ich noch mich vegetarisch ernährt habe, war das auch schon immer ein Thema. Wenn man dann mittags mit Kollegen essen gegangen ist und gesagt hat, ja, wir müssten aber irgendwo hingehen, wo es irgendwie auch eine vegetarische Alternative gibt automatisch redet man darüber. Und ich habe schon das mhm. Gefühl, umso öfter man das zum Thema macht, umso öfter wird es bewusst. Und, und führt dann auch dazu, dass Leute mehr darüber nachdenken und vielleicht auch was verändern.
0: Ähm, mhm. Ja. Den Spruch, den, den, den habe ich auch, also ich habe mir den jetzt nicht aufgeschrieben, weil ich finde, dass er so ein bisschen ausgelutscht ist, aber der ist aus Gründen <lacht> ausgelutscht. Ja, wie ihn auch, aber ich habe auch deswegen
1: extra keine, ich hatte erst überlegt, ob ich jetzt irgendwie so tolle Sprüche raussuche und dachte ich so, oh nee, irgendwie kein Bock. Aber der, kam, der mhm. fiel mir jetzt so ein, als du das so erzählt hast, wie, wie deine eigene Veränderung einfach so auch auf andere abfährt. Ich finde das auch einfach, es fühlt sich richtig cool an, wenn man, wenn man Leute positiv beeinflussen kann. Und ich würde jetzt mhm. einfach mal behaupten, dass eine bewusste Ernährung was Positives ist, immer.
0: Voll. Voll. Oder halt einfach so, so, so Bewusstsein zum Thema Klimawandel, Bewusstsein zum Thema ähm, antirassistischen Denken, ähm, Bewusstsein gegenüber Politik, äh, was weiß ich. Also es ist halt immer be bewusstes Handeln, finde ich, immer eine positive Veränderung.
1: Ja. Würde ich auch sagen.
0: Außer das Handeln ist jetzt negativ, ne? Also wenn man bewusst ja, okay, rassistisch handelt, <lacht> dann... Ja,
1: <lacht> da können wir es leider doch nicht da, so stehen, dass ein bewusstes der, Handeln ist immer ja. gut. Hm, leider nicht.
0: Hm, leider nicht. Aber Annika, weißt du denn, wie lange es ungefähr dauert, um sich an eine Veränderung zu gewöhnen?
1: Ich habe mal gehört, dass es 21 Tage sein sollen. Aber ich habe dann auch anderes gelesen. Und ich glaube, es hängt ein bisschen aber zusammen, was du verändern willst
0: ja, aber, aber im Grunde kannst du so sagen, ungefähr 21 Tage dauert es, bis du dich an etwas gewöhnst, zum Beispiel eine Ernährungsumstellung. Ungefähr. Ja. Das äh, soll natürlich jetzt auch nicht heißen, dass wenn nach 23 Tagen die Lust auf, oder weiß nicht, so Raucher oder so, wenn die nach 21 Tagen immer noch Lust auf eine Zigarette haben, dass das nicht funktioniert hat, aber, ne, wenn du drei Wochen ungefähr durchhältst, dann schaffst du die nächsten drei Wochen auch nochmal ja. und dann wird es schon viel also leichter. Also das ist
1: tatsächlich so, ähm, aber also ich habe selber mal geraucht, tatsächlich ziemlich lange sogar, ähm, bestimmt zehn Jahre oder so, richtig peinlich, so mit 13 angefangen, weil es cool war.
0: Oh Gott, mit 13? Ja, ja, ja
1: hallo, in oh, war wow. das so, da haben die coolen Kids <lacht> in alle geraucht.
0: ist 13 das neue 30.
1: <lacht> weil man ja normalerweise mit 30 anfängt zu rauchen. Mhm. <lacht> So, was könnte ich dieses Jahr verändern? Vorj Neujahrsvorsatz, dieses Jahr fange ich endlich mit dem Rauchen an. <lacht> nee, aber was ich sagen wollte ist, ich habe also bestimmt so bis mit Anfang 20 geraucht und dann immer wieder versucht aufzuhören. Und dann hat es irgendwann auch tatsächlich geklappt und jetzt rauche ich schon eine ganze Weile nicht mehr. Aber, äh, äh, also ich glaube, es ist jetzt okay, wie alt bin ich denn jetzt? Ich bin jetzt 33, also sind es ungefähr, sagen wir mal, zehn Jahre, wo ich jetzt wirklich so ernsthaft nicht mehr rauche, weil ich nicht mehr rauchen will. Aber ich habe schon immer noch mal, immer wieder Momente, wo ich so denke, hm, oh, jetzt, könnte ich, jetzt hätte ich wahrscheinlich früher eine geraucht. Irgendwie hätte ich jetzt schon auch Bock. Aber ich tue es halt nicht mehr. Aber wie krass aber das, das ist einfach ist, ist aber dass es immer noch da ist, nach so langer Zeit.
0: Ja, aber das ist Suchtverhalten. <lacht>
1: Ja, voll übel. Also
0: du hast halt dein Gehirn mit 13 schon äh, darauf getrimmt, äh, quasi diese Zigaretten zu suchten.
1: Ja. Hätte ich das Was mal wir nicht getan. Was mit vielen Sachen machen. Ich frage mich, ob meine Freunde mich dann ausgeschlossen hätten, wenn ich nicht mitgeraucht hätte. Naja, wir werden es nie erfahren. Hm. Aber Lilly, apropos mal Neujahrsvorsätze. Hin. Hast du oh, denn welche? Willst du irgendwas verändern dieses Jahr? Wie stehst du überhaupt zu Neujahrsvorsätzen?
0: Ich hatte mir letztes Jahr vorgenommen, also 2020, weniger digital zu leben und mehr Leute oh nein, zu treffen. Nein, nicht
1: wirklich, oder?
0: Doch, oh mein ich schwöre. Crazy. Äh, weniger digital leben und mehr Leute treffen. Das waren nein. so unter anderem Hör, Vorsätze. Du mich. Nee, ich schwöre es, ich hab's in meinem, ich hab's in meinem guten Plan reingeschrieben. Ich kann dir das gerne, ich kann dir einen Screenshot zeigen oh mein, oder ein Bild schicken davon. Echt eine üble Nummer. Ähm, grundsätzlich bin ich kein Fan von Neujahrsvorsätzen, weil ich, also, ne, ich, ich nehme mir dann vor, ich mache jeden Tag ein Bild von mir oder ich male jeden Tag eine Seite, keine Ahnung. Und, und dann nach drei Tagen habe ich keinen Bock mehr. <lacht> weil das zu viel Druck ist. Ähm, also ich habe mir schon vorgenommen, irgendwie dieses Jahr, also, aber jetzt nicht so explizit, so ich muss, nee, sondern einfach, ah ja, ich will wieder mit meinem Sport anfangen, ich will jetzt anfangen. Aber das sind vielleicht auch so Sachen, die hätte ich auch angefangen, wenn jetzt halt Anfang September wäre und nicht Anfang Januar. Ja. So, ich habe jetzt gerade, ja, schon. Hm. Also ich will, so, es ist mehr so ab jetzt, ähm, oder ich probiere jetzt mehr, ähm, ich habe ich hab über Connections ein Spinningrad ähm, geschenkt bekommen oder äh, umsonst bekommen quasi und hatte mir jetzt eigentlich vorgenommen, Fahrrad, mehr Fahrrad zu fahren drinnen, also so Spinning-Workouts zu machen über YouTube oder so, mal gucken. Ähm, ähm, nur bin ich gerade am Knie verletzt und kann deswegen das halt jetzt nicht machen, aber ich würde es gern voll machen und das ist halt jetzt zufällig, weil das Rad da ist und nicht zufällig, weil Januar ist.
1: Wie, so. wie ist denn das passiert? Oder willst du das nicht erzählen?
0: Ich bin umgeknickt und hingefallen, aber nee, ich bin, habe Reh, ein kleines Reh gerettet, weil mein Hund das gejagt hat und dann bin ich hinterher gesprintet und dann hingefallen. Und... Nein, aufs ich bin Dreh? einfach umgeknickt und hingefallen. Ach so, es okay. war ein Scherz. Nur als Knie drauf. Moment, es war wirklich ein das Scherz. Ein Scherz. Nee, ich bin einfach so. Ich bin mit meinem Hund spazieren gegangen und bin umgeknickt und hingefallen. Man, echt? Das war. Also und hab... da bin ich halt voll aufs Knie gefallen und da habe ich halt jetzt einen großen blauen Fleck. Eine also Prellung. du bist
1: einfach gelaufen auf einer Straße und dann umgeknickt.
0: Da war so ein Schlagloch, ja, im Gehweg. Der Gehweg war hm. nicht gut. Und dann bin ich umgeknickt und hingefallen. Das ist Aber sehr ich bin ärgerlich. auch schon auf flachem Weg umgeknickt und hingefallen. <lacht> ja. Irgendwie nimmt das zu im Laufe der Jahre. Je älter ich werde oder je weniger Sport ich mache. Vielleicht liegt es auch am weniger Sport. Aber es
1: ist doch voll gemein. Was soll das? Universum, du Arschloch. Lilly hat doch schon gesagt, sie will sich mehr bewegen. Was soll das?
0: Ja, Mann, was soll das? Da
1: weißt du, ich frage mich Echt bei solchen gemein. Dingen. Ich habe ja manchmal so ein bisschen, meine Mama hat immer viel erzählt, so oder tut sie, glaube ich, immer noch. Alles hat einen Sinn. Und dann fange ich mhm. immer an bei so Dingen, die irgendwie nicht so cool sind, mir zu überlegen, okay, welchen Sinn hat das gerade? Und ich, also siehst du irgendeinen Sinn darin, dass du jetzt umgeknickt bist? Einen höheren Sinn? Mhm. Bringt es dir irgendwas?
0: Nö, aber ich sehe es jetzt nicht unbedingt nur negativ. Also es ist nervig und so, aber gleichzeitig ähm, zwingt es mich ja auch quasi... Oder es, es macht ja auch, dass ich dann die Zeit ähm, äh, appreciate. Oder dankbar Schätze, dafür bin, wenn ja. mein Knie wieder gesund ist. Ja, das habe ich auch
1: gerade gedacht. So, dass du dann natürlich jetzt noch heißer darauf wirst, wirklich loszulegen.
0: Genau. Aber das genau. geht Vielleicht auch nur, genau das, wenn du... Das ist so kurz den Anlauf nehmen. So, Okay, ich, wollt, ich wollte direkt lossprinten. Und jetzt bin ich gezwungen, noch mal kurz Anlauf zu nehmen und, ähm, ja.
1: Ja, aber das funktioniert ja nur, wenn du auch tatsächlich voll so das positive Mindset hast. Es gibt jetzt auch Menschen, denen passiert dann sowas und die sagen dann, ach so, ich soll halt einfach keinen Sport ich soll's machen. Ich soll es nicht ja. machen. okay, ja. verstanden. Danke, Universum. Gut, dann chill ich jetzt halt.
0: Dann lasse ich das jetzt. Ja, aber gut, dann, nee, so denke ich nicht. Oh, okay.
1: Das ist ja dann auch, wenn man das dann so auslegen will, dann soll man das halt so auslegen und dann macht man halt keinen Sport. <lacht> Zwingt einen ja Sport. keiner. Also muss man halt dann auch nee, mit den Konsequenzen ist ja auch nicht.
0: Also doch, Sport ist schon super wichtig, auch fürs Alter und so. Muskelaufbau, ne, wenn man im Alter nicht. Ähm, wenn man in seinem Leben keine Muskeln aufgebaut hat, dann ist man im Alter auf jeden Fall anfälliger für Knochenbrüche und sowas, ah. weil die Muskeln ja für immer halten. Ähm, so ein kleiner Nebenbei. Weiß man sowas ähm, oder hast
1: du das gelernt in deiner Weiterbildung als. Ähm,
0: das habe ich in meiner Weiterbildung gelernt. Wie hieß
1: deine Weiterbildung nochmal?
0: ich habe äh, äh, den also ich habe einen Gruppentrainerschein und ich habe den Trainer den Trainerschein B oder so heißt es? Ja. ja. Ähm, genau, also ich bin also ich bin Fitnesstrainerin, aber äh, ähm, nicht nicht also der das ist wie beim wie beim Autofahren. Es gibt einmal den den Mopedschein, glaube ich. Und dann, und dann gibt es einen richtigen Führerschein und dann gibt es, also es gibt den Motorradschein und dann gibt es den großen Motorradschein und ich habe quasi nur den kleinen Motorradschein. Okay. So. Zum Trainieren und ich habe aber auch den Gruppentrainer Aber das heißt, das heißt du könntest... mit mehreren Leuten Motorrad fahren. Du könntest
1: jetzt nicht Hertha BSC trainieren.
0: <lacht> nee, ich glaube nicht. Ich glaube, da braucht man den A-Schein. Hä, hey, Moment,
1: was heißt natürlich, wieso, wenn du den jetzt einfach so ein, so ein Bauchpeine, Bauch... Wow, Bauchbeine, Power. Ach so,
0: wenn ich die, wenn ich einfach den Gruppentraining mache, ja. Aber ich gehen. darf nicht, glaube ich, äh, Cheftrainerin sein bei Hertha BSC. So, nee. Da muss man, glaube ich, den richtigen Trainer, haben. Fußballtrainer, glaube ich. Wenn
1: jetzt jemand von Hertha BSC zuhört, also wenn ihr wollt, Lilly, äh, die ist wirklich. Ich nee, war auch also, mal bei dir. Du machst es toll. <lacht> man ist da motiviert. Also wenn, wenn so,
0: ja, Bauchbeine, Po, so Tabatas, so, da bin ich voll im Start. Das mache ich, mache ich mit euch. Aber so von Fußballtaktik und so habe ich tatsächlich gar nicht so viel Ahnung. Das ist nicht ich schaue es mir gerne an, aber ich muss nicht selber überlegen. Du bist eher
1: so der Motivational Good Mood Sporttrainer, würde ich jetzt sagen.
0: Genau. Okay. Genau. Gut. Ja. Bewerbung ist Du klaus. Hast du schon
1: mal einen Kurs bei mir gemacht? Ja, also. Ja.
0: <lacht> ja. Doch, einen bestimmt, mindestens. Ich werde ich werd immer gelobt für meine das Kurse. Das glaube ich dir. Ich mache gute Kurse. Du machst ja? es gut. Ich muss aber wieder fit werden jetzt langsam für meine Kurse. Für Wenn, wenn ich dann geimpft bin, dann muss ich dann äh, wieder Kurse geben können irgendwann. Also wenn wir dann alle oder die meisten dann geimpft sind, dann können wir ja wieder ins Fitnessstudio und so. Ja,
1: ich hab, ähm, Und dann muss ich wieder
0: fit sein. Ich habe
1: schon im letzten Jahr entschieden, dass die, die Zeiten des Fitnessstudios dann für mich einfach vorbei Und habe schon irgendwann im, was weiß ich, September, Oktober gekündigt und... Äh, bezahle jetzt immer noch Spende so ein bisschen an das Fitnessstudio, aber ähm, ja, werde <lacht> halt nicht mehr Aber nie wieder, nie wieder, einfach nie wieder. Okay. Also ich mache halt so Homeworkouts, mehr mal, mehr weniger. Mhm. Aber ich habe jetzt im Anfang des Jahres mit Tai Chi gestartet.
0: Tai Chi ist super. Ja. Also, naja, ich habe noch nie so richtig Tai Chi gemacht, aber ich habe <lacht> Elemente, nee, hab Elemente aus dem Tai Chi gemacht und ich fand es immer total interessant und hätt, ich würde gerne mal mehr Tai Chi machen. Mhm. Wenn, ich wieder, wenn mein Knie wieder gesund ist, dann macht das alles. alles.
1: Okay, also das heißt, dein, dein, du bist eigentlich nicht so der Fan von Neujahrsvorsätzen, aber trotzdem hast du dir so mehr oder weniger vorgenommen, dieses Jahr äh, wieder mehr Bewegung. Bisschen fitter. Ein bisschen fitter so. werden.
0: Ja. Und was hast du dir denn vorgenommen? Ich
1: bin auch mittlerweile nicht mehr so der Fan von Neujahrsvorsätzen. Und ähm, ich weiß gar nicht, ob ich das schon jemals erzählt habe, weil ich mache das immer so... Ich überlege mir so ein Wort des Jahres, unter dem Motto soll das dann stehen, dass das so ein bisschen mehr in, in, den, in meinen eigenen Fokus rutscht. Witzigerweise war mein allererstes Wort vor vier oder fünf Jahren auch tatsächlich Fokus. Aber dieses mhm. Jahr, also 2021, steht unter dem großen Motto Balance. Ja? Mhm. Und das Witzige ist, dass das ist mir aber erst später klar geworden, dass Tai Chi da voll gut reinpasst. weil tai -Chi, Ich
0: wollte gerade sagen, Yang, war das wegen Tai Chi?
1: Nee, tatsächlich erst die Entscheidung so. zu Balance und dann, ich bin auch nicht selber auf die Idee gekommen, tatsächlich äh, hat mein Freund gesagt, er hätte Bock auf Tai Chi und ähm, da gibt es bestimmt so Online-Kurse und ob ich da mitmachen würde und da habe ich gesagt, yes und habe danach dann festgestellt, dass, äh, ja, man soll dort zum Beispiel auch immer bei allen Übungen, die man macht, dieselbe Anzahl an Wiederholungen für die linke und rechte Seite machen, um eben ähm, nicht in Ungleichgewicht zu raten, geraten.
0: Und das ja, weil sonst gehst du schief wieder raus. Ja.
1: Meinst du es ernst?
0: Das sage ich immer in meinen Kursen, wir müssen, wenn wir, ja jetzt haben wir die rechte Seite gemacht, dann müssen wir jetzt auch noch die linke Seite machen, weil sonst laufen wir alle schief raus. <lacht> und dann lachen immer alle und lieben dich. Und <lacht> dann lachen immer alle und die, die schon dreimal dabei waren, die denken, oh, das sagt die euch <lacht>
1: Nein, die freuen sich dann, wenn du es nicht sagst, ist es für sie ein halber Tag nur.
0: Ja, wahrscheinlich. Hm. Ja, da, da müsste ich auch mal verändern meine, meine Ansagen. Das wäre jetzt auch vielleicht eine Zeit dafür.
1: Ich weiß gar nicht. Ich glaube, es gibt Menschen, die lieben das wirklich, wenn du immer wieder das Gleiche sagst, weil es ist so, ah ja, da ist sie wieder, die Lilly, Das sagt sie immer, hahaha, mhm. ich kenne das schon. Und dann fühlen die sich so total mit dir verbündet, weil sie einfach wissen, wann du was sagst. Und dann gibt es so Leute, ja. die sind genervt davon, dass du immer wieder dasselbe sagst. Und du wirst nie alle gleich glücklich machen können wahrscheinlich.
0: Nee, auf gar keinen Fall. Es Ist auch völlig in Ordnung. Ich sage auch nicht immer und ich ändere auch meine Übungen.
1: Na ja, also, das dann kannst ja du, wenn auch, du deine Übung schon ja. veränderst, dann kannst du bei den Dingen, die du sagst, einfach gleich bleiben. Wenigstens,
0: ja, genau.
1: <lacht> ich habe noch äh, übrigens eine Seite gefunden, da ging es darum, 50 Erfindungen, die die Welt verändert haben.
0: Ja? Uh, ja, komm, give it Also, to me.
1: ja, das waren ganz schön viele, also 50 halt.
0: <lacht> ja.
1: Ja, keine Ahnung, da waren da so typische Sachen dabei, wie, wie der Buchdruck von Johannes Gutenberg 1440 oder was weiß ich, die Erfindung des Rats und so eine Sachen. Aber äh, viel spannender fand ich tatsächlich zwei, oder das heißt viel spannender, zwei von denen man vielleicht noch nicht so gehört hat, also ich zumindest nicht. Und zwar war das einmal die Erfindung der Zahnpasta und das war nämlich oh. erst 1907, Lilly, von Ottoma oh, wow. was ist Ottomar für ein Name, aber ja, der Ottomar Heinsius <lacht> Oh mein Gott, ich lache mhm. über seinen Namen. Es ist irgendwie auch ein bisschen fies.
0: Heinsius.
1: Ja. Aber was sagst du denn Ey, dazu? Und, aber was, womit haben die, die vorher wie wurde die Zähne das geputzt? Denn vorher gemacht? Ja. Das habe ich mich auch gefragt und. Ähm, dann aber nicht nachgeschaut. Naja, also
0: aber jedenfalls. Also wenn wir einen wenn wir eine äh, einen einen schlauen HörerInnen haben, die das weiß, der, die das weiß, können die uns gerne. Ich find's auf Englisch viel einfacher, da sagst du einfach they. Also sie. Ja, also aber ich, das mehr mehrheits sie Ich glaube,
1: wir brauchen da irgendwie eine andere Formulierung für. Im Grunde äh, sind der, die HörerInnen ja auch Fülle Fanzis. Nee, Fülle Fuzis.
0: Fülle Fuzis. Stimmt. Aber, Oder man sagt halt, die Hörerschaft. die Hörerschaft. Wenn unsere Hörerschaft das weiß. Wenn die Fülle -Fuzzis das wissen, dann können sie uns gerne das mal bitte schicken.
1: Die Fülle -Fuzzis.
0: Wie, vorher, wie vorher Zähne geputzt wurde, vor der, bevor die Zahnpasta von He He Heinsius erfunden wurde, Ottoma
1: Otto Heinsius.
0: Ottomar Heinsius. <lacht>
1: <lacht> ja. Naja, und die andere Sache, die ich noch gefunden habe, die ich äh, spannend fand so für mich, war von Arthur Fischer. 1958, da hatten sie schon bessere Namen offenbar auch. Ähm, der hat den Dübel erfunden. <lacht> Lilly, oh, erzähl ey, mir bitte. Mega
0: wichtig. Wie
1: haben die denn Was vorher? Was würde ich ohne
0: Dübel machen?
1: <lacht> ja, nicht dübeln. <lacht>
0: ah,
1: das ist der Höhepunkt der Folge, ich sag's dir.
0: <lacht>
1: nee, aber wie haben die denn bitte vorher äh, Dinge in der Wand halten? gemacht. Also so schwere Regale.
0: Sehr lange Schrauben. Nee, keine Ahnung. Schrauben. Wann wurden denn Schrauben erfunden? Oh, denn Wahrscheinlich vielleicht gab es ja noch nicht so Regale, sondern es wurde alles immer hingestellt. Vielleicht hatten die auch noch nicht so viel Stuff. Das kann auch sein. Das kann
1: sein, ja. Hm.
0: Ach, voll krass, dass der Dübel erst so spät erfunden wurde. Das wusste ich auch nicht, Annika. Ich wusste das auch nicht.
1: Auf jeden Fall, ähm, ja, aber haben diese, diese Erfindungen offenbar die Welt
0: verändert. Voll gut. Ich habe tatsächlich auch noch was ähm, äh, so, so eine Auflistung fürs, fürs Ende <lacht> <lacht> rausgesucht. Und zwar habe ich ähm, ja vorhin auch von Sprache gesprochen. Und dann habe ich überlegt, wie hat sich eigentlich unsere Sprache im Wandel der Zeit verändert. Ja. Ähm, und und habe dann so ein paar Seiten gefunden und das war zum Teil halt echt, also leider geht es immer nur so bis so 2010, 2012. Also so das Aktuelle ist noch gar nicht so in diesen zumindest in dem, was ich jetzt gefunden habe, vertreten. Aber die alten Sachen ändern sich ja nicht. Deswegen könnten wir ja vielleicht einfach mal so ein paar Ausdrücke aus dem 20. Jahrhundert beziehungsweise, also hier steht jetzt halt zum Beispiel, äh, vor 1900 wurde als Ausdruck der Bewunderung ähm, famos und delikat ähm, verwendet. Und das finde ich voll toll, weil famos benutze ich auch manchmal.
1: Aber delikat äh, ist ja eher, sagt man ja so, wenn, keine Ahnung, wenn da so ein Skandal ist und da waren vor so delikate Details, die dann zum, zur Sprache kamen, oder? Ist ja eher was... Negatives Delikat?
0: Echt? Nee, Delikat würde ich als wie so, also äh, zum Beispiel Delikatessen?
1: Ja, äh, so würde ich es heute... Und Delikat
0: würde ich eher so für, für was für was Zerbrechliches, zerbrechlich. hätte ich eher. Zerbrechlich? Ja, so äh, nee, zer nicht zerbrechlich im, im, im Wortsinn, sondern sowas sowas ähm, Delikate. Was hast du gerade als Beispiel genannt? Delikate Details, also so, hu, oh, ähm, äh, also wie sagt man denn da? Hm. Ja, auf jeden Fall steht hier aber, dass das als Ausdruck der Bewunderung genutzt wurde, Annika.
1: Also ich habe mal nebenbei schnell im Duden nachgeguckt.
0: Ah, okay. Und äh,
1: du hast natürlich recht insofern, dass die ersten paar Bedeutungen sich eben genau darauf beziehen, dass irgendwas super lecker ist oder voll die, das spezielle Gericht essen, whatever. Und es kann aber auch bedeuten, ähm, hier als Beispiel eine delikate Frage stellen, also etwas, was irgendwie Diskretion erfordert oder was man mhm. ähm, ja, nur mit Zurückhaltung
0: zerbrechlich halten. <lacht> <lacht> Ja, Zerbrechlicher. <lacht> aber ähm, habe ich eigentlich gesagt, dass das die Entwicklung der Jugendsprache ist? Also das ist halt auch Jugendsprache, nicht ähm, grundsätzlich, das hätte ich vielleicht Oh so, ja, mal... nee, das hast
1: du nicht gesagt. Verstehe. Okay,
0: sorry, das hätte ich vielleicht... Weil da ist nämlich dann auch vor 1900 waren die Bezeichnungen für eine Frau unter anderem Grazie und <lacht> Nymphe. Nymphe? Was ich ganz witzig fand. Ja, Nymphe.
1: Wie, aber also... Moment, du hast doch gerade gesagt, es ist Jugendsprache. So haben die Jugendlichen ja. dann untereinander sich genannt, beziehungsweise die Jungs, die Mädchen.
0: Genau. Was für die Jahre 2000 äh, bei Bezeichnung für eine Frau steht, ist halt Chica und Keule. Wo Keule? ich mir auch so denke, mm, are we sure about this? I don't know. Aber so 90er bis 2000er steht Feger, Tussi und Perle.
1: Ach du Scheiße.
0: Und was mir aufgefallen ist, Ne, wenn, wenn man sich, also ich habe hier einmal die Bezeichnung für eine Frau und da ist dann immer so Flamme, Schnalle, äh, Puppe, Torte, Braut, ne, so alles so, ich weiß nicht, ob man das jetzt positiv sagen sollte, aber beim Mann, äh, Bezeichnung für einen Mann ist halt immer so Armleuchter, Heini, <lacht> Trottel, Knalltüte, Hirni, Spacko. Honk, Opfer, also das ist voll, also super negativ immer.
1: Ja, weil
0: Der Honk. Schnalle oder Tussi? Schnalle finde ich jetzt auch nicht, aber Maus oder Puppe. Ja, das sind halt eher so die
1: Frau irgendwie kleinmachend und schwach darstellend, während Männer eher genau, so auf ihren ja. Intellekt reduziert werden,
0: der nicht da ist. Ja, stimmt, mhm. genau. Das, ja, beides ähm, nicht so geil ja, fand oder? Ich, ich habe gerade überlegt. Und dann, und dann, was? Ich habe
1: gerade überlegt, ob ich jemals eine Frau, also ob ich als Frau jemals eine Frau dann als Opfer bezeichnen würde oder Heini oder also
0: du Opfer.
1: <lacht> Aber du hast schon recht. Ich würde wahrscheinlich auch dazu tendieren, der Frau, wenn ich sie über sie meckere, auch so eine bescheuerten, so eine blöde Kuh oder mhm. sowas, ja. Mache ich natürlich nie. Ich würde nie über andere nie, Menschen irgendwie niemals. schlecht reden.
0: Hm. Ich habe noch ähm, so aus den, also hier ist ja auch ähm, Ausdruck, von, Ausdruck der Missachtung. Ähm, und da ist aus dem aus den Jahren 1970 bis 1980 ähm, ist einmal Undufte <lacht> und Urinös. Was?
1: Urin, ne? ja, das
0: steht da. Ja, ich, ich kann natürlich jetzt nicht 100% sagen, ob das stimmt, ob das wirklich gesagt wurde, aber es steht hier.
1: Ach Gott, ja, Sprache ist ein interessantes Ding, auf jeden Fall. Mhm.
0: Das können wir mal so festhalten, glaube ich. Und ein, ein, noch einen kleinen Ausdruck aus den 1950er Jahren für jemanden, der dumm ist was ich gerne wieder einführen würde. Zwar, also jemand ist geistig unter den Teppich gerutscht.
1: <lacht> was? Geistig unter den Teppich das gerutscht.
0: Das ziemlich geil. Das ist so
1: ein bisschen, ich habe letztens was gesehen, das hast du bestimmt auch schon mal gesehen, ähm, oder, ja, dass es durchaus auch leider Wörter gibt oder Formulierungen, die, die wir heutzutage so sagen, die aber eigentlich zum Beispiel ähm, aus dem Dritten Reich stammen, also von Nazis benutzt wurden.
0: Ah, mh, ja. Also
1: zum Beispiel zu sagen, dass irgendwer oder irgendwas asoziales, ist, tatsächlich eine Formulierung äh, aus der NS-Zeit. Also, ähm, Ach
0: krass, wirklich?
1: Ja, wir sind, mir fallen, da waren noch drei, vier gern. andere Bezeichnungen, Mir fallen die leider gerade nicht ein, aber
0: Na, eine, ein ganz typischer ist ja jedem das Sein. Ja, stimmt, was genau. Ja, was ja gerne gesagt wird. Ja wo ich mich immer wieder zusammenreißen, das sagt man so nicht. Also, das stand am KZ Eingang oder am, am auf jeden Fall war das ein war das für, für die damaligen Juden halt wirklich so ja, jedem das Seine, den Juden halt der Tod und ähm, Aber das
1: wieso sagst möchte du ich das nicht eigentlich dann den Menschen oder oder sagst du es manchmal schon? Das ist halt ich
0: sag das nicht. Nee, nee, nee so, ich meine, nee, die Leute
1: dann darauf hinweisen, wenn sie so eine Formulierung benutzen.
0: Es kommt immer darauf an, wenn ich die Leute kenne und wenn ich, ähm, also, ne, wenn das Freunde, Familie sind, dann sage ich das schon, natürlich. Mhm. Aber wenn das jetzt einfach, ähm, ach, keine Ahnung, im, im, in der Bahn und irgendjemand, äh, keine Ahnung, hört laut Musik und neben dir sitzt jemand und man so als Kommentar, na ja, pff, dass der so eine Musik hört, jedem das seine, ja. dann würde ich das Denken aber nicht sagen ja, nee, wahrscheinlich. Okay. So, ja. Würde ich
1: wahrscheinlich auch so machen. Ich finde es aber auch wichtig, tatsächlich so im eigenen Freundes-, verwandtenkreis so Dinge dann einfach, kann man ja in einer netten Art und Weise machen, einfach darauf hinzuweisen. Voll, weil voll. Weil bevor ich es gelesen habe, war mir das auch gar nicht so bewusst und ähm, sind wir wieder beim Thema Bewusstsein. Was ich was mir nicht bewusst ist, kann ich natürlich auch einfach gar nicht ändern. Also mhm. ja, und ob derjenige das dann annimmt mhm. und verändert, ist ja nochmal seine Sache, aber ja, wissen, ja. wissen ist
0: gut. Die, ein anderes Wort, was mir einfällt, was auch aus der Zeit stammt, ist äh, Lügenpresse. Ah. Äh, passenderweise. <lacht> ja. Das stammt auch aus der Nazi-Zeit. Denkt mal drüber nach. Ja, ja, Annika. Hast du denn sonst noch eine Veränderung, die, die du mit mir teilen möchtest?
1: Ich hätte jetzt noch die Frage, ich habe nur ein bisschen Sorge, wenn ich das jetzt noch anfange, dass, dass wir dann nochmal irgendwie anderthalb Stunden eskalieren.
0: Oh Gott. Ähm,
1: aber vielleicht, wir machen das mal, wir machen das, das soll jetzt schnell gehen. Ja, das ist eine schnelle Abschlussfrage. Äh, die
0: schnelle Runde. Die schnelle
1: Runde, die wir noch nie gemacht haben, aber jetzt heute machen wir sie. Und zwar, mhm. ähm, welche Veränderungen würdest du dir in der Welt wünschen? Eine. Du darfst dir nur eine mhm. aussuchen, welche wäre das? Was, was sollte sich ändern? Eine. Ich schnipse und danach wäre das so. Also, was, was
0: soll. Warte warte, passieren? warte, warte, warte. Ach so, du, oh, ich dachte, du Nein. schnipst und dann muss ich was sagen. <lacht> nee, nee. Nee, also, du, du, ähm, eine einzige Veränderung. Ja. Ähm, ich würde gerne den Klimawandel stoppen. Ähm, und zwar, ja. Ich würde gerne den Klimawandel stoppen. Also egal, welche Veränderungen das mit sich bringt, ähm, das würde ich gerne umsetzen.
1: Das ist so die Frage, ne? Oh, da würde ich ja gerne einen Film drüber drehen. Also es ist ja so... Oh, wow, was? Naja, dass man... Man wünscht sich ja manchmal so Dinge und weiß aber gar nicht, äh, wenn man sich was wünscht, was dann quasi was danach dann alles diese Veränderungen nach sich ziehen könnte. Also grundsätzlich sich zu wünschen, dass der Klimawandel gestoppt ist, ist ja erstmal eine gute Idee. Aber was würde das dann vielleicht für Folgen haben? Und die Frage ist ja auch, wie kann man den stoppen? Also kannst, kennst du dich noch an, äh, vielleicht hast du den gar nicht gesehen, aber Bruce Almighty erinnern, diesen Film mit Jim ja. Carrey, wo die Leute sich ja auch lauter Dinge gewünscht haben?
0: Ja, aber das sind ja so kleine eigene Wünsche. Also den Klimawandel stoppen würde ja. Was, also was, was wären denn was wären denn die negativen äh, äh, Outcomes von Ich möchte den Klimawandel stoppen? Was ist denn das Negative, mhm. was dann dabei rumkommen kann? ja,
1: naja, ich denke, also ich glaube, dass es Gut wäre, wenn der nicht einfach so gestoppt würde, sondern, also das meinst du vielleicht auch einfach damit, aber sondern dass einfach die Menschen anfangen, Dinge zu tun, damit, damit es gestoppt wird und nicht, dass da irgendeiner daherkommt. Wir können alle einfach weiterleben, wie wir es jetzt tun und Ach es gibt so. keinen Klimawandel. Ja, nee,
0: ich hatte, ich, deswegen hatte ich ja gesagt, ähm, welche, also egal welche Veränderungen das quasi braucht, den Klimawandel ah, stoppen. Okay. Damit meinte ich halt schon eher, dass die Veränderungen quasi um den Klimawandel zu stoppen in den Menschen. Das meinte ich schon. Ja, ja, ja. Also ich würde jetzt nicht einfach nur sagen, ja, wir machen jetzt genauso weiter, wie wir wie wir, was wir gerade machen und dann haben wir aber keinen Klimawandel, weil das fände ich absurd. Nö. Hm. Ich finde schon, dass wir Konsequenzen, dass wir die Konsequenzen für unser Handeln tragen müssen, weil sonst entwickeln wir uns nicht weiter.
1: Ich überlege gerade, ob das irgendwie so eine Art Paradoxon ist. Also dass quasi dass das sowieso nicht gehen würde, den Klimawandel einfach zu, st zu stoppen, ohne dass wir was verändern, weil das würde ja bedeuten, dass, wenn das gehen würde, wenn es einfach so ein Zaubermittel gäbe, ich wäre jetzt eine super mächtige Zauberin, ich kann schnipsen, weil du dir gewünscht hast, dass der Klimawandel einfach gestoppt ist, dann würde das ja bedeuten, dass unser Handeln konsequenzenlos ist, konse konsequenzlos mhm. ist, und das, das geht ja nicht. Also wahrscheinlich würde dann irgendwas anderes daraufhin passieren. Dann gäbe es mhm. keinen Klimawandel, vielleicht mehr, aber vielleicht würden wir dann auf einen Krieg zusteuern. Oder irgendwie sowas. Irgendwas müsste ja passieren. Auf den
0: starren wir so oder so, glaube ich, geradezu. <lacht> äh, also nicht hier, oder wer weiß, ob hier auch, aber in den USA, naja, mhm. da reden wir jetzt vielleicht noch nicht drüber.
1: <lacht> Lieber nicht. Ähm, ja, aber also prinzipiell. Was würdest
0: du denn gerne verändern,
1: mhm. wenn ich
0: schnipsen, schnipse und dann. Da nee, ich finde das schon einen geilen
1: Wunsch, ehrlich gesagt. Hey, ganz ehrlich, Lilly, wenn ich all meinen Mut zusammennehme und mal ehrlich mit dir bin, dann finde ich das einen guten Wunsch.
0: Ich, ich habe ich hab gehadert zwischen, zwischen Gleichberechtigung und sowas, aber ich, ich glaube, dass wir eher noch selber an den Punkt kommen, Gleichberechtigung durchzusetzen als dass wir es schaffen, den Klimawandel zu stoppen. Ich
1: glaube, dass das alles super krass miteinander zusammenhängt. Also was man ja häufig sieht, ist, wenn zum Beispiel, äh, keine Ahnung, Frauen sich einsetzen für Frauenquote oder irgendwelche Diversity-Abteilungen, ähm, Teams, whatever, in Unternehmen gegründet werden, dann schließt sich irgendwie häufig auch direkt die Debatte an, ja, aber Diversität hat ja nicht nur was damit zu tun, dass irgendwie Frauen gleichberechtigt werden, sondern es ist ja viel weiter. Und wenn einfach die Menschen generell äh, sich, sich mehr öffnen für Gleichberechtigungsthemen, dann, ich glaube, dass dann auch so Themen wie Tierwohl, Klimawandel einfach viel eher auf dem Schirm sind. Also, auch das ist meine naive Sicht auf die Welt. Ja,
0: wobei Gleichberechtigung, also so rassismusmäßig ja auch, Nee, das weiß ich gar nicht, ob das so direkt... Also ja, wahrscheinlich schon. Also wenn mehr Menschen ähm, empathischer miteinander umgehen würden und, und ähm, weniger Hass, dann würde wahrscheinlich das auch positive Auswirkungen auf ganz vieles haben. Aber aber so direkt glaube ich nicht, dass es da eine, eine konkrete Übereinstimmung gibt. Also so eine konkrete Sache, die die für beides gilt jetzt so auf die Schnelle gedacht. Deswegen war, war, war ich dann so, dachte ich dann, nee, Klimawandel kriegen wir wahrscheinlich von selber weniger, weniger schnell hin und wenig, und, und es, es ist zeitkritischer, ähm, was nicht heißt, dass Gleichberechtigung nicht auch zeitkritisch wäre. Ja, Aber, voll. Aber ja.
1: ja, wahrscheinlich hat... Das äh, ist
0: intrinsisch und, und das andere ist von außen. <lacht>
1: Ja. Äh, ich habe noch etwas recherchiert. Nee, das habe ich nicht recherchiert, sondern mir überlegt, was, was ist der Song der Folge, der mir jetzt einfällt zum Thema Veränderung?
0: Oh, ich habe es schon wieder vergessen. Ja, sag. <lacht> Es ist also was heißt schon wieder vergessen? Aber <lacht> schon wieder aber Wir noch Mal. einen Song von der letzten, wo du es einfach so gemacht hast. Ja. Und da hat mir der, der, der Thorsten, ein, ein alter Freund von mir, hat mir dann ganz schnell noch das Lied ähm, von den Ärzten geschickt äh, für unsere Playliste. Fuck, was war's? Äh, es? war ein Ärzte-Song. Äh, es war der Ärzte-Song. Ah, ich weiß gerade die Textzeile schubst du Omas äh nee, trittst du Hunde in der U-Bahn, schubst du Omas im Bus. <lacht> ah, Scheißtyp. Scheißtyp von den Ärzten. Ist mit auf der Playliste.
1: und dann ab heute äh, unter Veränderung natürlich von Tupac Shakur Changes.
0: Okay, und <lacht> ähm, von den Ärzten ähm äh, äh, deine Schuld. Es ist nicht deine Schuld, dass die Welt ist, wie sie ist. Es wäre nur deine Schuld, wenn sie so bleibt.
1: Oh, wie schön. Zwar nicht
0: direkt das Wort, aber ich finde, das passt ganz gut.
1: Ja, das finde ich gut. Kommen beide zur Playlist.
0: Cool. Sehr cool. Yo. Annika, es hat mir viel Spaß gemacht. Das war heute deep, deep shit. Ja, ich habe vor viel Dinge gelernt wieder. Ja, und es war gar nicht so lustig wie sonst aber vielleicht lag das auch daran dass wir super viele technische probleme vorher hatten und es, und dann auch unsere unser humor so ein bisschen in im ähm, betracht nee wie ist es
1: ich weiß es nicht aber wir konnten uns reden. ja dieses mal auch gar nicht sehen und ich finde das schon merkwürdig das, das ist stimmt. ja echt also eine der krassesten Veränderungen, die, die wir innerhalb des Podcasts durchmachen mussten, nämlich, dass wir uns nicht mehr treffen konnten zum Aufzeichnen. Ähm, und ja, das ist schon anders. Das ist schon irgendwie, weiß ich noch gar nicht, wie ich das finden soll. Das ist natürlich irgendwie bequemer. Wir müssen. Ich habe jetzt hier noch meine Schlafanzukose an übrigens. Ähm.
0: Ja, ich chill auch hier auf dem Boden in meinem Schlafzimmer.
1: Sehr hm. gut. Äh, aber wir sehen uns halt nicht. Und das ist schon. Anders.
0: Ist schon was anderes. Ja. Und dann ja. habe
1: ich ja am Anfang auch erklärt, dass eine Veränderung ja auch äh, eher negativ ist. Deswegen waren wir vielleicht nicht so lustig. <lacht> Aber irgendwann in zehn Jahren, lilly wirst du noch sehen, ja. was das Gute daran war, dass wir nicht nur albern beim ich Thema glaube, Veränderung Ich glaube wirklich, waren.
0: dass diese Veränderung, die Digitalisierung in, also ich hoffe es so sehr, auch wenn es jetzt irgendwie noch nicht danach aussieht, aber dass diese Veränderung die Digitalisierung vorantreibt. Und ich finde, die Digitalisierung ist nämlich wichtig, auch ähm, naja, also jetzt klimatechnisch sind wir jetzt nicht direkt, ähm, weil ja irgendwie Streaming und so auch einen Haufen Energie verbraucht, aber ich glaube, mit der Digitalisierung kommen wir voran.
1: Das ist eine sehr steile These, die wir dann ja mal bei Devi Digitalisierung besprechen können.
0: Okay. Also es ist
1: jetzt so, bei mir wird es jetzt hier langsam richtig dunkel. Ich sehe gleich gar nichts mehr.
0: Oh, oh. Na dann ähm, hören wir doch am besten auf, damit du schnell ein Feuer machen kannst.
1: <lacht> Zum Glück wurde da schon einiges verändert in den letzten 100 Jahren. <lacht> Seit der erfindung des Durch Feuers. Durch die
0: Digitalisierung. <lacht>
1: Durch die Digitalisierung des Feuers.
0: <lacht> genau. Okay,
1: wow. Also ich würde gerne mal den Lichtschalter drücken jetzt. Und ich komme da von hier aus nicht ran.
0: Okay, ja. dann äh, machen wir jetzt noch einfach Schluss und ähm, freuen uns, dass die Hörerschaft, die Fülle Firlefuzis wieder eingeschalten haben. Und bis zum nächsten Mal mit dem nächsten Buchstaben. Den könnt ihr wahrscheinlich schon raten. Ja.
1: Weh wie auf Wiedersehen. <Gülter>